0: Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers
0: De peintre, s'il vous plaît. Mmh. J'ai relu V pour Vendetta euh, du génial Alan Moore. C'est une BD qui est parue dans les années 80 et je trouve qu'elle est encore d'une incroyable actualité. Mmh. Cette BD raconte l'histoire d'une société britannique qui, traumatisée par un attentat à l'arme biologique, accepte le régime dictatorial d'Adam Sutler, le haut chancelier d'Angleterre. Des couvre-feux sont instaurés par une milice ultra-violente et implacable qui chasse des homosexuels et autres individus considérés comme déviants. On y suit la rébellion menée par V, qui est un étrange personnage masqué et qui d'ailleurs aujourd'hui est devenu le symbole des Anonymous. Et cette lecture me questionne sur le risque que nos sociétés libérales se transforment en sociétés totalitaires. La science-fiction brosse souvent des portraits de sociétés liberticides et bizarrement, j'ai toujours trouvé cet univers plus rassurant car il y avait un ennemi visible, l'État contre qui on avait le devoir de lutter.
1: Enfin, ouais, c'est pas si simple. Le personnage de V dans V pour Vendetta est extrêmement ambigu. Et surtout, les personnages secondaires ont beaucoup de mal à savoir vers qui leur loyauté doit aller, vers l'État ou vers la rébellion.
0: Oui, mais en réalité, je pense que des univers tels que décrits dans Transmétropolitane sont beaucoup plus crédibles. Il s'agit d'un monde d'anticipation dirigé par une démocratie corrompue et pourrie. Et cette forme de kleptocratie, je trouve ça beaucoup plus réaliste, voire même beaucoup trop contemporain pour de la fiction. Je suis parfaitement d'accord. C'est
1: systèmes pourris sont beaucoup plus réalistes que les pseudo-systèmes de politique d'union planétaire qu'on voit souvent dans la SF et qui sont vraiment peu crédibles on en trouve dans Star Trek, et Star Trek c'est vraiment n'importe quoi parce que tout le monde est beau, tout le monde est gentil Moi, je me disais qu'on était d'accord, ça pouvait pas durer longtemps mmh. et bien sûr dans Babylon 5 mais Babylon 5 c'est beaucoup plus crédible parce qu'il un... y a un gouvernement planétaire censément démocratique et libre mais qui tourne tout doucement vers une dictature brutale puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoir nulle part et de là imaginer que les auteurs de science-fiction ne croient qu'au système autoritaire pour rendre une civilisation cohésive, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Quand la science-fiction
0: est sans espoir, le futur rime avec dictature. Ah, c'est beau ce que tu dis. Mmh. Mais euh, toi, dès qu'il s'agit de taper sur tu t'es jamais loin. Mais... Non, jamais. Ouais, bon, Très de mauvais esprit, c'est. Quand tu penses, les romans avec des états totalitaires sont généralement écrits pour taper sur les gouvernements contemporains de l'auteur. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gouvernements sont généralement élus par les concitoyens qui choisissent ce type de solution. En conscience, face à la peur de la guerre ou du terrorisme. Et ceux qui essayent de renverser ces états totalitaires sont considérés comme des terroristes. Du coup, est-ce que le problème ne viendrait pas plutôt du peuple plutôt que du gouvernement
1: Le vote pour un candidat politique en étant guidé par ses peurs doit être discuté bien sûr. Mais il n'est pas forcément illégitime. Si les gens ont peur, ils veulent se protéger, quitte à opter pour de mauvaises solutions. Prends le cas de Star Wars. Palpatine, le seigneur noir des sites, devient empereur du Sénat Galactique et il le fait en toute légalité.
0: Ouais, enfin, ça veut pas dire que c'est légitime.
1: Oui, tu as, as raison absolument, mais essayons de comprendre les gens. Ils ont peur de la guerre que mène la Ligue du Commerce et ses puissants robots contre la République. Et à la place d'un membre du Sénat Galactique, j'aurais peut-être fait la même chose, j'aurais voté pour Palpatine. La vraie question, c'est pourquoi la science-fiction n'a imaginé que des systèmes politiques extrémistes et liberticides et quasiment aucun utopique les utopies apparaissent généralement qu'à la fin des, des œuvres de science-fiction, une fois que les héros ont tué les méchants. Et je pense à Elysium, le film avec Matt Damon, tu sais, c'est mmh. un groupe d'hommes exploités sur Terre qui vont mettre à bas les riches et les puissants qui vivent sur une station orbitale paradisiaque. À la fin du film, je vais te diser, les héros partagent la richesse avec toute la Terre. Ils partagent la richesse, la technologie, la médecine, mais on ne sait pas ce qui se passe après. Et à mon avis, une fois que tu balances tout ça sur Terre, ça vire en guérilla pour s'accaparer le pouvoir.
0: Ouais, bon. Mais il euh, y a un truc quand même que tu oublies, c'est qu'au niveau des systèmes utopiques, il n'y a quand même pas mieux que Star Trek. Hein. Grâce à la technologie qui répond à tous les besoins de l'humanité, l'argent disparaît au 22e siècle. Mais bien sûr. Oui, non, je te promets. Puis euh, les humains, avec les autres espèces de la galaxie euh, et les colonies, décident de créer une fédération où chaque planète garde un pouvoir législatif sur leur monde, mais euh, tout en devant respecter la charte des fédérations. C'est pas beau ça Non. Si, <rire> c'est beau. <rire> mais alors. Quand tu vois ce qui est devenu la belle idée qu'est l'Europe, et tu vois ce que ça donne maintenant, il y a encore pas mal de boulot. Et je comprends que les auteurs de SF se résignent à écrire des dictatures, particulièrement je pense à Orwell, l'auteur britannique de 1984. A l'origine, c'est un homme de gauche humaniste, mais quand il découvre la réalité du totalitarisme soviétique, il le dénoncera dans son roman qui décrit des hommes ayant perdu toute liberté. Ce que tu dis n'est pas complètement vrai. Mais c'est pas complètement faux non plus. Mais ce n'est pas
1: complètement vrai. Les œuvres de science-fiction qui décrivent des systèmes totalitaires n'ont pas pour moteur la dénonciation de la dictature réellement. Ils ont pour moteur les résistants qui offrent un espoir aux opprimés, qui offrent un espoir de, de liberté, de retourner les, les, les puissants. Prenons le cas d'une œuvre récente comme Hunger Games. Dans ce monde, le Capitole a gagné une guerre et gère 13 colonies qui sont asservies et dont le Capitole exploite les ressources du charbon, l'agriculture, du bois, etc. Okay, right. Et dans ce roman, la jolie Katniss, euh, une des filles d'une colonie, un peu malgré elle, va devenir l'étendard d'une révolution contre les jeux de la faim qui amusent les riches de la capitale.
0: Ouais, bon, cette trilogie est surtout là pour montrer des combats d'arène et des relations à des, des ados post-pubères, hein, euh, plutôt que le combat de la résistance. Hein. Mais d'ailleurs, c'est marrant, comme beaucoup de systèmes totalitaires,
1: dans la science-fiction, mettent en œuvre des sortes de jeux du cirque pour apaiser le peuple. Il euh, y a bien sûr Hunger Games, dont je viens de parler, mais il euh, y a aussi Battle Royale. Tu te souviens ce film japonais mmh. où, où des jeunes à problème s'affrontent à mort sur une île piégée Ça, c'est un bon film. Ouais. Et enfin, il y a sans doute euh, l'un des premiers du genre, l'excellent Running Man de Stephen King. Alors, je parle du livre, pas du film. Ah, il est bien avec Shorty. Ah, il est très bien ce film avec Shorty, mais le livre est vraiment différent. Il est plus complexe. En fait, euh, dans le livre, tu suis un homme qui vit dans des États-Unis ruinés et totalitaires. Il se retrouve forcé de participer à un jeu télévisé qui s'appelle la Grande Traque pour avoir assez d'argent pour payer un traitement médical pour sa fille.
0: Mais les jeux du cirque, et quand il réfléchit d'ailleurs, sont déjà en cours dans les plus grandes réunions sportives, et particulièrement je pense au foot. Et d'ailleurs, ce que je trouve extraordinaire, c'est la façon de communiquer des marques de sport et j'en tiens pour exemple une publicité où euh, pendant ce clip tu vois des grands joueurs de foot et euh, une voix off qui dit aux spectateurs ils vous haïssent parce que vous réussissez ils vous haïssent pour ce que vous dites et ils haïssent vos chaussures parce qu'ils souhaitent les avoir et je trouve cette pub lamentable au lieu de chercher à mettre en valeur l'essence d'un sport qui est le collectif les publicitaires créent des dieux pour bien montrer qu'il y a les forts et il y a les pécores et ça si c'est pas des méthodes de totalitaire
1: bah... Bien sûr que c'est pas terrible cette pub, mais je dirais pas que c'est totalitaire. Le sport et l'exaltation de ses vertus a touché tous les types de gouvernements. Bien sûr, on pense souvent aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936, où le sport a été une manière de prouver, enfin, en de, tout d'essayer de prouver, la supériorité de la race arienne. Mais finalement, c'est pas très différent des guerres sportives qu'ont opposé les Américains et les Russes pendant la guerre froide, et, et c'est pas très différent des compétitions actuelles. J'adore le rugby et je suis ravi quand les Français mettent une raclée aux, aux, aux Anglais. Mais les grandes compétitions internationales de sport ne sont qu'un moyen de faire la guerre sans engager de soldats sur le terrain. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais attention de ne pas mélanger les deux concepts. Il y a le sport et il y a les jeux du cirque. Dans la science-fiction, les régimes brutaux utilisent bien des carnages, des combats inégaux ou immoraux pour satisfaire la population qui les regarde. Donc les jeux du cirque. Mmh. C'est pas du sport. Rollerball, hein. tu mmh. connais ce film de référence mmh, bah, Bien sûr. Il le montre très bien. Dans ce film, la société est dirigée par des méga-corporations, des, des sociétés géantes, qui à bien des égards n'ont rien à envier à des systèmes politiques extrêmes. Le Rollerball, c'est une sorte de jeu hyper violent, une sorte de hockey sur patin et les joueurs ne sont pas censés survivre. Le jeu doit fournir du sang, des blessés, des morts. Or, dans cet univers, quand un joueur, Jonathan, survit à plusieurs jeux et devient populaire, il pose un problème au système. Le système n'a pas prévu l'émergence de célébrités.
0: Euh, les médias corpo ça c'est les vrais systèmes politiques du futur et un vrai sujet de prédilection de la science-fiction. Et j'en tiens pour exemple, d'ailleurs parmi tant d'autres, la BD de Bajram, Universal War One, dans cet univers, les sociétés terriennes cèdent les droits d'exploitation des corps célestes aux compagnies privées pour les récupérer après une concession de 50 ans. Or, ces compagnies privées réussissent à contrer la prérogative en se rassemblant en une puissante méga-société capable de développer des milices pour protéger leurs concessions et finalement prendre le pouvoir. Je suis parfaitement d'accord, les
1: méga-corporations, c'est le système politique du futur.
0: On a d'être d'accord. Et quand Google et Facebook
1: créeront des armées privées euh, voire auront des territoires autonomes, ce qui n'est pas toujours loin avec leur campus, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenu. Ceci dit, je vais me faire l'avocat du diable. Dans les démocraties occidentales, on reproche très souvent aux politiques de ne pas connaître l'entreprise, de n'avoir jamais mis les pieds dans une usine, de jamais avoir été soumis à des résultats ou à des règles de marché. Et si nous demeurons durablement dans un système libéral, et que nos politiques refusent de salir les mains dans le vrai monde du travail, pourquoi ne pas donner les rênes de la politique aux grandes entreprises
0: Donner la gestion de la politique aux grandes entreprises Non mais, garçon, un verre d'eau, s'il vous plaît non, Décidément, ça ne réussit pas, la colle. Si on donne <rire> le pouvoir aux entreprises, c'est la fin. On finira avec un monde ultra-totalitaire où la rentabilité deviendra le mot d'ordre. Bah, tu veux dire qu'aujourd'hui, en fait Non mais ça finira dans un monde à Judge Dredd ou Escape from New York. La vraie utopie, que d'ailleurs on ne voit jamais en science-fiction, c'est une vraie démocratie, où le peuple a le pouvoir législatif et des élus pour exécuter les lois écrites par le peuple. C'est la lutte...
1: Je ne crois pas non, du tout ça à ton système. Il n'y rien à voir. Mais je ne crois pas du tout. D'abord, tu vas boire ce verre d'eau. On revient à ce que tu as dit qui est plus important george red Dredd. Red, ce n'est pas un monde contrôlé par des, des corps, au contraire. george red c'est une dystopie qui montre l'échec des gouvernements traditionnels pour diriger la planète. Les gouvernements de cette planète conduisent le monde à un conflit atomique total qui rase quasiment la planète. Et dans le monde qui en résulte, les seuls droits régaliens qui demeurent en place c'est celui de la sécurité et de la justice. Ils sont confiés à des personnages dangereux, des sortes de juges, flics, bourreaux. Au contraire, un monde dirigé par des méga-corporations serait saute un vecteur de calme et stabilité. Le bordel n'a jamais été bon pour les affaires. Et étrangement, les mondes cyberpunk, c'est-à-dire les mondes d'anticipation hyper technologique comme Soleil Vert, Blade Runner, une partie du film Cloud d'Atlas décrivent une société hyper calme,
0: hyper policiée. Mais par moments, tu me fais peur hein, quand même. C'est quand même le système le plus antidémocratique qui existe. Donner les pleins pouvoirs aux entreprises, mais autant mettre des robots à la tête du gouvernement. On euh, ou... pas. Non, mais oui. Mais au, au moins, il y aura des décisions qui seront prises dans leur globalité, pas pour 10 actionnaires qui gèrent les corpos. Euh, certes, ça,
1: je te l'accorde, mais tout démocrate que je sois, mm
0: -hmm. force
1: est de constater que la science-fiction n'y croit pas une seconde à la démocratie. T es démocrate. Toi. Oui. Le seul exemple de démocratie qui vient en tête, c'est celle que tu disais au départ, c'est celle de Transmétropolitane. Et comme tu disais, c'est essentiellement une caricature des abus de biens sociaux et des abus de pouvoir que l'on trouve aujourd'hui dans la vraie vie. La science-fiction va soit vers des dictatures totalitaires, soit vers des dictatures éclairées. Je te cite trois références de la science-fiction essentielles sur le sujet. 1984 de George Orwell, dont tu as parlé. Ouais. Le meilleur des mondes d'Aldous Suxley. Et Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Dans les trois cas, ce sont des mondes où on retire toute leur liberté de jugement et de pensée aux hommes pour aboutir à une image dogmatique de la société. Je préfère mille fois être dirigé par une méga-corporation libérale — Que vivre dans une société déshumanisée par un bon,
0: euh, Déjà, une dictature éclairée euh, reste une dictature. Hein. C'est parce que généralement, le dictateur en question n'a pas la lumière à tous les étages. Mais je pense que tu es vite en besogne avec ton enchaînement de références. Bon, bon déjà, 1984, là, je suis d'accord, c'est un monde totalitaire où l'homme subit la dictature. On ne peut rien faire à, une... à la puissance de ce régime. Mais euh, là où je suis en désaccord, c'est avec ton analyse sur les, les autres références. Tu préfères des méga corpaux pour diriger la société, mais mmh. pour moi, le meilleur des mondes est typiquement la résultante de ce type de gouvernement. Une société menée par la logique froide, optimisée et pragmatique, menée par la science et la technologie, avec des enfants créés en laboratoire et optimisés pour remplir une tâche toute leur vie, c'est exactement à quoi pourraient aspirer des sociétés privées.
1: Attends, doucement, j'envisage la possibilité que des corpaux dirigent la société, mais je oublie pas non plus le dicton auquel j'adhère à 100% science en conscience n'est que ruine de l'âme. Mais ça, c'est un autre problème.
0: ouais mais bon. Et, et dans Fahrenheit 451 Et pour faire court, la dictature ne euh, vient pas d'un coup d'État ou d'une prise de pouvoir, mais elle vient plutôt de l'abandon de la pensée de la population, au profit des médias de masse qui leur dit que la bonne façon de vivre est de penser. Les livres sont même brûlés et l'enseignement de l'histoire interdite. Et le pire, c'est que le héros rebelle Montag veut faire changer des choses, mais il est face à une inertie trop forte c'est celle d'un peuple qui a oublié de réfléchir. C'est triste, mais j'ai envie de te dire que le peuple elle est gouvernants qui mérite Oui, mais, mais c'est ça, c'est cette perte de réflexion du peuple. Et c'est ça, un mes messages préférés de ces romans, car il est d'autant plus vrai aujourd'hui. Car c'est nous, le peuple, qui laissons ces dictatures se mettre en place. On choisit ceux qui devraient penser pour nous, alors que toi, euh, le, moi, le mec bourré assis derrière le bar, là, là on est tous capables de réfléchir à nos futurs. Surtout le mec bourré derrière le bar. Oui, bon, je te l'accorde avec un peu d'éducation et de culture.
1: Espèce de démocrate, va. Mais par bonne volonté, pour une fois... Je vais me piller à ta façon de penser en te posant un petit référendum. On prend des cajous ou des cahuètes Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.